0: Buongiorno viaggiatori dalla vostra Rossella di Family Planet che come sempre vi porta alla scoperta di un viaggio o di una gita a misura di famiglia. Questa volta vi voglio parlare di un viaggio davvero meraviglioso che abbiamo fatto proprio questo inverno. Infatti ci siamo trovati di fronte all'unica delle sette meraviglie del mondo antico rimasta ancora intatta, ovvero le piramidi di Giza. Siamo infatti andati al Cairo e quindi eh, questa volta voglio proprio raccontarvi eh, appunto tutti i consigli per organizzare meglio eh, un viaggio in Egitto al Cairo. Diciamo che eh, questo viaggio è sempre stato un sogno nel cassetto, eh, sia per noi genitori ma anche per i nostri figli che proprio adesso infatti stanno studiando tra i banchi di scuola proprio il popolo egizio e quindi è stato veramente un vero vero viaggio, un salto nel tempo. Eh, È stata veramente un'emozione e non vi nego che mi sono proprio commossa quando mi sono trovata davanti le piramidi e essere praticamente di fronte alla storia dell'uomo infatti le abbiamo viste in tutti i modi nei film documentari nei libri di storia e da sempre quindi l'immaginario collettivo associa la civiltà egizia proprio a miti e a leggende e a storie incredibili dei suoi faraoni e regine di questo popolo talmente evoluto da essere capace di costruire tombe e monumenti che sono rimasti intatti per più di 4.000 anni e quindi insomma ancora una volta eh, i viaggi mi dimostrano quanta bellezza c'è nel mondo e come quanto anche scoprirlo insieme alla nostra famiglia sia davvero l'emozione più grande. E quindi insomma non mi resta che trasmettere a voi questa, questa emozione proprio eh, raccontandovi appunto cosa fare al Cairo eh, in tre giorni, quindi in un itinerario alla portata anche dei bambini. Innanzitutto dovete eh, sapere che per entrare in Egitto non serve necessariamente il passaporto, infatti è possibile eh, entrare anche con la carta d'identità mh, valida per l'espatrio che abbia almeno sei mesi di validità. Se però andate al Cairo in particolare è necessario avere anche il visto. Cosa che invece non è obbligatoria se andate in Mar Rosso, dove infatti nei villaggi non è richiesto. Il visto ha un costo di 25 dollari cada uno e si può acquistare anche direttamente in aeroporto, proprio appena sbarcati. Eh, L'importante è avere con sé due fototessere, altrimenti non potrete avere il visto e non potrete quindi entrare eh, al Cairo. Dall'Italia ci sono i voli diretti per il Cairo verso due due aeroporti: cioè l'aeroporto internazionale del Cairo e il nuovissimo aeroporto Sphinx. Quest'ultimo è più piccolo e onestamente non così tanto organizzato ma vi consente di arrivare anche più agevolmente agli alloggi di Gizza eh, che appunto è poi dove vi consiglio appunto di, do, di dormire in quanto non dovrete att- attraversare tutta la città. Eh, tra l'altro è collegato per esempio a Milano con a compagnie low cost come Air, e quindi noi siamo arrivati proprio con questa tratta. Se vi state chiedendo dove sia meglio dormire al Cairo, eh, su questo non ho assolutamente dubbi su cosa consigliarvi. Se andate al Cairo, prendete assolutamente un hotel a Giza che si trova a pochi chilometri dalla metropoli del Cairo, quindi proprio in 10 minuti di macchina siete comunque lì. Eh, I motivi sono due. Innanzitutto gli hotel a Gizza sono proprio davanti alle piramidi, praticamente tutti e quindi insomma, fare colazione o svegliarsi affacciarsi alla, alla finestra con una vista così spettacolare davvero non ha prezzo. E tra l'altro gli hotel, appunto il secondo motivo è che gli hotel, anche categoria 4 stelle, che si trovano a, a Gizza, costano davvero pochissimo. Una media di 30 euro a testa per notte eh, e camere familiari che eh, insomma, costano meno di 100 euro per 4 persone a notte. L'altro motivo è il traffico del Cairo. Alloggiare al Cairo vuol dire trovarsi in una delle città più caotiche e trafficate del mondo e quindi non è diciamo come nelle grandi metropoli occidentali a cui siamo abituati eh, dove basta spostarsi magari con i mezzi per andare ovunque. Il Cairo sia in macchina con i, e con i mezzi è davvero un caos totale perché considerate che eh, è una città con più di 15 milioni di abitanti e ci sono circa 4 o 5 semafori in tutto motivo per cui a mio parere dormire a Giza consente di avere innanzitutto un po' più di tranquillità appunto considerando che in pochi minuti con il taxi siete nei principali punti di interesse della città. Eh, noi siamo stati in un hotel bellissimo che si chiama Fire View Hotel, eh, vi consiglio di andare a vedere sul nostro sito così potete anche vedere appunto le, le foto eh, e è proprio, si trova proprio di fronte anche alla Sfinge, ha eh, un ristorante che ha cucina sia locale che internazionale, quindi eh, davvero un, è stata un'ottima scelta. Altro consiglio che vi do è sul quando andare al Cairo. Noi siamo stati al Cairo a dicembre e posso dire che è stata una buona scelta in quanto c'era un clima gradevole, sui 20-15 gradi che quindi consente di stare fuori diciamo in felpa e maglietta durante il giorno e con una giacca leggera la sera. Eh, invece ecco tra giugno e settembre assolutamente lo sconsiglierai perché le temperature sono davvero molto elevate, si tratta sempre comunque di Africa e del deserto del Sahara, quindi anche senza ombra. Quindi è una cosa assolutamente da considerare. Eh, l'altro consiglio che vi do è quella di prendere una guida, infatti avere una guida e un autista che vi accompagni è davvero fondamentale, prima di tutto per avere una spiegazione esaustiva di ciò che visiterete, ma anche perché l'autista vi verrà a prendere direttamente in hotel e per poi riaccompagnarvi, eh, quindi nel pacchetto che di solito eh, diciamo, le guide vi fanno, l'autista è già compreso nel prezzo dell'escursione proprio perché i gestori tour operator sanno Che per i turisti appunto spostarsi al Cairo è difficoltoso proprio per i motivi legati al traffico di cui vi parlavo sopra e quindi eh, insomma potete anche chiedere direttamente al vostro hotel proprio perché spesso propongono tour eh, con guide anche in italiano oppure potete andare sul sito eh, Get Your Guide insomma che ha davvero un po' di tutto l'altro consiglio che vi do è quello di contrattare sempre perché eh, deve essere un po' il vostro mantra in Egitto la contrattazione è proprio insita nella loro cultura e quindi eh, è anche eh, buona abitudine dare delle piccole mance per autista, per la guida, per il ristorante quindi tenetene conto nel vostro budget per quanto riguarda invece il mangiare al Cairo troverete ristoranti e cucina internazionali senza alcun problema, quindi da pizza hut a insomma le catene di, di fast food, però quello che vi consiglio è di provare eh, la loro cucina locale, quindi il riso e le verdure sono gli ingredienti principali. E quindi anche per i bambini non ci sono eh, particolari problemi. Per quanto riguarda la crociera sul nilo, perché mh, spesso magari si può pensare che sia vicino. In realtà i tempi di Luxor, Karnak, Abu Simbel, che sono meravigliosi, sono però lontani dal Cairo, quindi vuol dire prendere un altro volo interno. Nel nostro caso non è stato fattibile per motivi di tempo e di costo, perché inevit- inevitabilmente aumenta, ma se avete 10 giorni a disposizione potete assolutamente pensare di farlo. Io personalmente sono stata in crociera sul Nilo anni fa ed è stata una meraviglia. Questi, insomma, sono un po', un po' tutti i consigli a livello generale sul, sull'organizzazione del viaggio. Nella prossima puntata, invece, vi parlerò proprio nel dettaglio del nostro itinerario di 3-4 eh, giorni eh, al Cairo con i bambini. A presto, viaggiatori! Corco radio, la radio dei grandi eventi.